1: Año 1956. No recomendada para menores de 13 años.
0: Aunque la acción de esta película ocurre en el estado de Texas, los exteriores están rodados en el Monument Valley, situado entre los estados de Utah y Arizona, y famoso por servir de escenario a tantas películas del oeste. Se ha llegado a decir que la filmación de Centauros del Desierto es el más hermoso documento jamás realizado sobre dicho parque natural. El paisaje está constituido por una planicie arenosa de colores que van del dorado intenso al rojizo, sembrada de construcciones rocosas similares a caprichosos farallones verticales de esbelto diseño. Son altos bloques de paredes lisas que suelen ir acompañadas por una o varias agujas finas de piedra que se elevan paralelas. En nuestra imaginación, a veces parecerán torreones o castillos medievales. Otras semejarán elegantes catedrales, casi siempre de gigantescas proporciones. La frecuente separación entre una y otra en torno a un kilómetro o más realza la imponente majestuosidad de estas construcciones naturales
1: Warner Bros Pictures presenta C.V. Whitney Picture John Wayne En Centauros del Desierto Con Jeffrey Hunter, Vera Miles, Ward Bond, to Natalie Booth, manly... escrita por Frank S. Nagent, basada en la novela de Alan Lemming, fotografía Winton C. Hawk. Música de Max Steiner La canción de Searchers es de Stan Jones Productor ejecutivo Merian C. Cooper Dirigida por John Ford Texas, 1868
0: Marta abre la puerta de su casa en un día soleado el paisaje ante ella es una llanura desértica interrumpida por montañas de poca altura que conforman un altiplano sale al porche, el árido terreno está salpicado de bajos matorrales ronda los 40 años, pone su mano sobre la frente fijándose en la lejanía se acerca un jinete de unos 50 años, alto, rudo y fuerte, interpretado por John Wayne. Aaron sale de la casa. Ethan. Se adelanta unos pasos. Sus hijas, Lucy de 16 años y Debbie de 10, salen al porche de la casa. La pequeña lleva una muñeca. Su hijo Ben, de 13 años, llega al porche con un haz de leña en sus brazos.
2: <risa> Debbie. Calla, Chris.
0: Ethan baja del caballo, viste el uniforme de los confederados Lucy
2: Sí, es el tío Ethan!
0: Etan se aproxima a su hermano Aaron y le da la mano Se acerca a su cuñada
3: Bienvenido, Ethan.
0: Él la besa en la frente Entrar en la casa Etan coge en brazos a la pequeña delante de la chimenea
4: Lucy, veo que no has crecido mucho
3: ah, Soy Débora <risa> Y aquella otra es Lucy
4: ¿Débora? Debbie. ¿Y tú eres Lucy?
3: Sí, soy Lucy Celebro mucho verte, tío Etan Le da la mano Ya tiene novio Y le besa, tío Pero, Pero qué dice, Lucy, vete a la cocina y prepara la cena ¿Débora? Tú también. Acompáñalas, Ben. Quería preguntarle al tío Ethan qué piensa hacer con su sable.
4: Pues, pensaba regalártelo.
3: Gracias, gracias, tío Ethan.
4: Cuelga el sable encima de la chimenea. ¿Te gustó California? ¿California? No la he visto. Pues Moss Harper nos dijo que... Moss Harper? ¿Aún sigue ese tipo rumiando por ahí? ¿No le han enterrado todavía? No, no. No he estado en California. No se me ha perdido nada allí.
3: Podemos cenar en cuanto os hayáis lavado. ¿Quieres darme el abrigo, Ethan?
4: Se lo quita.
0: Lo lleva a una habitación. Ethan se remanga la camisa.
4: Bienvenido, Ethan. Se estrechan la mano. Gracias, Aaron.
0: Un joven de 18 años cabalga a pelo hacia la casa. Se llama Martín y es mestizo. Salta del caballo en marcha. Entra en la casa. La familia está sentada a la mesa.
3: Marty, es el tío Ethan. Debbie, siéntate.
0: La niña obedece.
5: ¿Qué tal, tío Ethan? Bienvenido.
3: Es Martin Martín Pauley.
5: Lamento llegar tarde, tía Marta.
4: Hola, tío Aaron se sienta a la mesa podrían tomarte por un mestizo uh, no del todo una octava parte de sangre Cherokee y lo demás de galés e inglés por lo menos es lo que me han dicho has crecido mucho <risa> fue Ethan quien te encontró chillando debajo de un árbol después de perder a los tuyos una casualidad, créeme no tiene la menor importancia
0: Aaron y Martin le miran extrañados Lucy sirve comida a Martin Gracias, Luz. Ethan mira a Martin mientras echa azúcar en la taza. Por la noche, Martin está sentado en el porche. Se pone en pie. Entra en la casa. La familia está sentada en torno a la
4: chimenea. Buenas noches, tía Marta. La besa en la frente.
3: Buenas noches, Martin.
4: Tío Aaron, buenas noches. Buenas noches, tío Ethan. Buenas noches. Vámonos, ven.
3: Buenas noches a todos. Tío Ethan, ¿no nos cuentas algo de la guerra?
4: La guerra acabó hace tres años, hijo mío.
3: ¿Ah, sí? ¿Y cómo no has vuelto a casa hasta ahora? Ven, vete con Martín. Anda.
0: Lucy coge un quinqué.
3: Oh, tío Ethan. Lucy tiene el broche de oro que le diste cuando era una niña. Ah. Oh. Pero no se lo pone porque le mancha mucho el cuello Débora Si <risa> sí, es cierto A mí no me importaría que me dieses otro broche de oro Aunque me manchase el cuello también ¿Sabes?
4: Un sí, broche de, de oro Lucy, dame esa cartera La
0: chica deposita la cartera en sus rodillas Ethan saca de ella un sobre Extrae una condecoración del sobre
3: tan bonito
0: Lucy le pone la medalla a Debbie en el
4: cuello
3: es muy bonito pero es muy niña todavía hija
4: bueno, no creas que vale tanto y ahora la cama
3: Sí, de... gracias tío Ed vámonos a dormir anda
4: vamos las niñas se marchan pasé junto al rancho de Todd cuando venía ¿qué ha ocurrido? lo dejaron se fueron volvieron a las tierras de algodón igual que los Jamison. Si no fuera por Marta. Ella no me deja abandonar esto. Ethan, a ti te pasó lo mismo antes de la guerra. Querías irte, pero te quedaste sin que tuvieras ninguna razón para hacerlo. ¿Por qué? Aaron. ¿Quieres quizá que me vaya ahora? Eres mi hermano, Ethan. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. ¿No es verdad, Marta? Claro que sí. Y yo pagaré a mi manera. Ahí tengo 60 monedas. Y el doble aquí dólares yanquis vaya recién acuñadas todavía relucen Sí.
0: Marta entra en su habitación alumbrándose con un quinqué Aaron guarda el dinero en un sillón con forma de barril Ethan sale de la casa se sienta en el porche el perro se acerca a él Ethan lo acaricia. Aaron entra en su dormitorio. Ethan queda en el porche acariciando al perro. Al día siguiente varios jinetes llegan a la casa. Dentro la familia desayuna.
5: Vamos Aaron, abre la puerta. Soy
6: San Clayton.
0: ¡Aaron! Ben y Marta miran por la ventana. Aaron abre.
4: Pase, reverendo. Buenos días,
5: Aaron. Bien. Buenos días, hermana Edward. ¿Cómo Un está? Día, Buenos, Buenos días, reverendo. Buenos días, Ben. Hola, ¿Dónde ya, está Debbie? <risa> ¿Qué ocurre, reverendo? Lars dice que anoche asaltaron su corral y se llevaron las mejores vacas. Eh, desde hoy criaré zardos. ¡Vive Dios! No creo que a nadie se le ocurra venir a robarme los sardos.
3: Además del saco. café voy a... No, el café
5: es suficiente, hermana Edward. Buenos días, Buenos Lucy. Días. Debbie, estarás bautizada ya, ¿eh? No
3: lo sé, no me acuerdo. Aaron,
5: llama a Martin. ¿Quieres? Martín, ¿quieres? Ah, muchas gracias, hermana, gracias. Me cae bien este café, dame azúcar, hijo. Ah, bien, bien. Oye, aguardo un poco, hermana, aún no he echado el café, ¿eh? Ah, galletas, gracias, hermana. Me gustan mucho las galletas. Aaron, Martín, venid, acercaos. Vamos, levanta la mano, Martín. Sí, señor. Levantad la mano derecha. Desde este momento os nombro voluntarios de la compañía de exploradores de Texas. Y cumpliréis fielmente... Puedo ir contigo. No, es... A callar. Uh, ¿Dónde estaba? Y
3: cumpliréis fielmente.
5: Ah, y cumpliréis fielmente, Señora vuestra... Edwards... ¡A callar! cumpliréis fielmente vuestras obligaciones sin pretender consideraciones ni compensaciones monetarias
4: amén, no habrá paga Amén. ahora ponte una camisa ¿no? no me iré como voluntario hasta que me tome el café y tomes el suyo reverendo oye tú, llámame capitán capitán el reverendo Samuel Johnson Clayton suena muy bien Moya, el hijo pródigo ¿cuándo has vuelto?
5: no te había visto desde la rendición Mejor dicho, no te vi en la rendición.
4: No puedo creer en rendiciones. No, sigo conservando mis sable, reverendo. Y tampoco lo puedo convertir en arado.
7: Son los indios los que le roban su ganado. Los cadoes o los quioba. El viejo Moss lo sabe, sí, señor.
4: ¡Cállate, Moss. Gracias. Hmm. ¡Se
5: están llevando
4: mi ganado! Etan, cuento contigo para que cuides de todo mientras estoy fuera. Tú no fuera? te marchas. Claro que se va. ¿Qué? Lo ha jurado, ¿no lo has visto? Que deshaga el juramento. Yo iré en su lugar. Debo ir yo, tengo una responsabilidad. Tú te quedas aquí, Aaron puede que sean ladrones. Pero puede también que este idiota no esté equivocado del todo y hayan sido comanches.
7: Muy amable,
5: Ethan. Muchas gracias. Chicos, idos con Lucy. Ah, oh, mamá, Ven. bien. Oh, manches, eh. Está bien, te tomaré
4: juramento. ¿Para qué? No tendría validez. ¿Por qué no? ¿Es que has cometido algún crimen?
3: Café, Ethan.
4: Gracias, Marta. ¿Me lo pregunta como capitán o como predicador? Te lo pregunto como explorador del Estado soberano de Texas. ¿Tiene algo contra mí? Contra todos los que no acaten al nuevo Estado. Un hombre solo puede prestar juramento una vez en su vida, Reverendo. Yo presté el mío a los Estados confederados de América. Y usted también. Tú quédate aquí, Aaron.
0: Se marcha a su habitación. Bueno, gracias, señora
7: Edwards. Tenemos que irnos.
5: Adiós, señora Edwards.
7: Agradecido a la hospitalidad de su mecedora, señora Edwards.
0: Salen de la casa y Aaron va tras ellos. Ben y Debbie abren una puerta y ven a Lucy en actitud cariñosa con uno de los hombres.
3: ¡Bra, Lucy, Lucy, Brad! ¡Bra, Lucy, Lucy, Brad! Os advierto que se lo diré todo a mamá.
0: La pareja se marcha, los pequeños corren tras ellos. San cierra la puerta con el pie. El reverendo toma café en la sala. ve a Marta en la habitación doblando el abrigo del ejército de los confederados de Etan Etan vuelve a la sala, Marta le da su ropa Etan se pone el sombrero, coge el abrigo y da un beso en la frente a su cuñada sale de la casa Sam se pone el sombrero y se marcha Los exploradores se alejan de la casa Ethan va detrás con el rifle en la mano Aaron se despide de ellos moviendo el brazo Marta los ve alejarse y abraza a Debbie que lleva a su muñeca en brazos. Encabezados por el reverendo, los exploradores cabalgan por la llanura sembrada de monumentales torres de piedra. despolea su caballo tío Ethan. Martín se pone a la altura de Ethan.
5: no me gusta nada
4: este asunto no me llames tío yo no soy tu tío sí señor no hace falta tampoco que me llames señor ni abuelo ni Matusalén puedo deshacerte de un soplo entonces cómo quiere que le llame me llamo Etan ¿Por qué dices que no te gusta nada este asunto?
5: Uh, pues
4: eh, primero por...
5: ¡Mira, mira Brad!
0: ¡Brad! Brad les hace señales desde lo alto de una loma y continúa la marcha. Los exploradores galopan tras él.
6: ¡Padre! ¡Reverendo! ¡Mirad!
0: Brad está junto a una vaca muerta por una lanza india. Los exploradores se detienen junto a la vaca. Etan, Brad y Moss bajan de sus monturas. Eduard arranca la lanza del animal.
4: Cado eso quiobas, ¿eh? La clava en el suelo
5: delante de San.
4: No hay más que una sola tribu que utilice lanzas como esa.
5: ¡Eh, padre! Tu mejor toro. Los han matado a todos. Y no ha sido para comérselos. ¿Por qué lo habrán hecho?
4: Han robado el ganado para alejarnos de allá. Se han lanzado a asesinar. Y sospecho que tratan de arrasar tu rancho o el de mi hermano. Mamá, Laurie, No, Dios mío. No, no, Dios mío.
7: ¡Bra! ¡Bra!
5: El rancho de Jorgensen es el más cercano. Si no están allí, seguiremos al vuestro. ¡Vamos, Charlie!
4: A ver si llega a tiempo.
5: ¿Usted viene o
4: no? El rancho está a 40 millas de aquí, muchachos. Y estos caballos necesitan comida y descanso.
0: Se van todos menos Ethan y Moss. Etan coge su rifle y se lo lanza a Moss.
7: Cada es mil Son Comanches, seguro.
0: Baila imitando a los indios. <risa> Etan le patea el trasero. A ver, ese pienso.
7: Sí, señor. Sí, señor.
0: Ethan quita la silla a su caballo y le limpia el lomo. Se detiene y queda pensativo. Por la noche, Aaron lleva dos cubos de agua a su casa. Se detiene sobre el porche y mira al horizonte. Deja los cubos en el suelo. Una bandada de pájaros remonta el vuelo tras un
4: montículo. Calla, Cris.
0: mina lentamente hacia la puerta de la casa sin dejar de mirar el horizonte teñido de rojo Su esposa abre Debbie pone los platos encima de la mesa Aaron entra en la casa Coge el rifle que está colgado en el dintel de la puerta Coge municiones y carga el
4: arma Voy a ver si mato un par de gallinas antes de cenar
3: Sí, pero no tardes, Aaron
4: Coge
0: la pistola y sale de la casa
3: Vaya, van acortando los días Luci, no enciendas la lámpara Nos basta con esta luz
0: La madre se acerca a la puerta Ben entra en la casa con el sable de Ethan en la mano
3: Mamá, estuve vigilando ahí fuera y... ¿Qué, Ben? Que quisiera que tío Ethan estuviese aquí Tú no
0: Aaron vigila a 10 metros de la casa, ve un reflejo tras una planta. Camina lentamente hacia la puerta.
3: Cierra esa ventana, ven. Hazme el favor.
0: Marta y su hijo cierran las ventanas de la casa y las atrancan con un tablón. Aaron entra en la casa y cierra la puerta.
3: Mamá, sin luz no veo. <ríe>
0: Apaga el quinqué y luz y comprende lo que pasa. La abofetea.
2: La abraza. Aaron
0: abre una ventana y ve una polvareda a unos 30 metros. Marta y Debbie se acercan.
3: Vamos a seguir jugando a dormirnos. ¿Te acuerdas cuando te escondías con la abuela? Y me arrastraba. Sí, y te arrastrabas por el suelo sin hacer ruido, como... Ah, como un ratón pequeñito.
5: Date prisa, Marta, la luna empieza a salir. Oh,
3: oye, no hagas el menor ruido, ni te muevas, oigas lo que oigas. ¿Lo prometes? Lo prometo.
0: Aaron la coge en brazos. Espera,
3: Vamos, ¿puedo ahí. llevar a Topsy? ¿sí? Ya no hay tiempo. Debe estar aquí. No hay tiempo.
0: La sienta en el alféizar de la ventana, Marta le da la muñeca.
3: Toma.
5: Ahora escóndete, corre Debbie sale ¡David!
0: Aaron cierra la ventana El perro sale por una gatera y corre tras la niña
3: Chris, vuelve, vuelve, Chris Vuelve, vuelve, Chris, vuelve Chris, Vuelve, Chris, vuelve Chris
0: El perro vuelve a la casa Debbie se esconde tras una lápida un indio se acerca a la niña y se detiene junto a ella. Lleva el cuerpo pintado con líneas rojas y amarillas. Una cicatriz le atraviesa la cara. Sopla un cuerno. Al día siguiente los exploradores cruzan el desierto. Martín espera a su tío de pie con la silla de montar y el rifle. ¡Esan! Pasa de largo.
7: La próxima vez harás caso a tu tío Ethan. Muchas gracias.
5: Espera, Podemos ir los dos juntos. Moss, espera. Moss.
0: ¡Mos! Suelta la silla y corre tras ellos. Etan detiene su caballo sobre una loma al ver la casa de su hermano en llamas. Ethan y Moss galopan hacia la casa. Martín llega a lo alto de la loma y ve el incendio. Martín corre hacia la casa. Ethan busca entre los escombros. Encuentra un vestido. mira dentro del corral y queda abatido Martín llora apoyado en la madera calcinada ve a Ethan saliendo del corral se limpia la cara con la mano tía Marta
5: tía Marta
0: Corre hacia el corral. Ethan le impide la entrada.
5: ¡Déjame entrar! ¡No entres ahí, muchacho! ¡Quiero verles! ¡Déjame entrar! No, quiero verles!
0: Ethan le da un puñetazo. Moss se acerca al chico.
4: ¡No le dejes entrar, Moss! ¡No le dejes
0: entrar! El perro ladra junto a las lápidas.
2: ¡Lucy! ¡Debbie!
0: Corre hacia el perro. Encuentran en el suelo el mantón y la muñeca de Debbie. Hombres y mujeres asisten al entierro de la familia Edwards en el pequeño cementerio situado en lo alto de una loma.
5: Y así las almas de Aaron, Martha y Edwards. Cortos son los días del hombre nacido de mujer y llenos de pesar crece como una flor para ser cortada y... ya puedes decir amén aún no he
4: terminado no tenemos tiempo para rezar, amén Brad, Martin amén
0: Brad besa a su madre y va tras Etan Martín cruza una mirada con Laura y la hermana de Brad pero sigue tras Etan varios exploradores se marchan Martín habla con Lauri y la señora Jorgensen se acerca a Ethan que cierra sus alforjas y aprieta las cinchas
3: Ethan, yo quería a esas niñas tanto como si fuesen hijas mías quizá tú no lo sepas pero mi Brad iba a casarse con Lucy y mi Lauri le está agradeceré enamorada. que no ande
4: con robero, señora
3: yo sé que Marta hubiera deseado que cuidases de los muchachos tanto como de las chicas pero ya que ellas han muerto no arriesgues la vida de los chicos buscando venganza Prométemelo,
0: Ethan. ¿eh, Bien, vamos y venís con nosotros. Cabalga tras los exploradores. Martin se despide de Lauri y monta su caballo. La familia Jorgensen les ve alejarse. Los exploradores cabalgan entre hermosos torreones de piedra vertical.
5: ¡Capitán! ¡Capitán Clayton!
0: Charlie les hace señales desde un alto... ...y los exploradores suben la pendiente. Brad y Charlie han encontrado el cadáver de un indio... ...bajo una roca. Los jinetes se detienen junto a ellos. Sam desmonta.
5: Otro más, ¿eh? Échame una mano, Charlie.
0: Apartan la roca y el cadáver queda al descubierto. Sam le quita un trapo de la cara
5: Mucho camino hizo este antes de morir, capitán Etan, otro que puedes añadir a la cuenta de tu hermano Esto no me gusta ¿Qué es lo que no te gusta? Los indios acostumbran a ocultar sus muertos Y si no les importa que sepamos hacia dónde van Eso significa una cosa Que no temen que les
4: sigamos Ni que los alcancemos Eres libre de marcharte cuando quieras, Nesby Yo no he dicho eso No lo he
5: dicho Calma, Nesby, calma
0: Brad tira una piedra encima de la cara del indio
4: Jorgensen ¿Por qué no acabas la tarea? Desenfunda ¿De qué te sirve eso? Con arreglo a lo que usted predica de nada. Pero según la creencia del comanche, sin ojos no puede entrar en las praderas del espíritu. Ha de vagar eternamente entre los vientos. ¿Se entera, reverendo? Vamos, muchacho.
0: Etan se aleja, Sam vuelve a tapar la cara del indio. Ya está bien, muchachos. A caballo. Charlie deja caer la roca sobre el cadáver y se lleva a Brad. En otra zona, Etan vuelve junto a sus compañeros que esperan en pie.
4: Están acampados junto al río, a unas 20 millas de aquí.
0: Le dan una cantimplora.
4: Esperaremos aquí anochezca. Y luego les rodearemos para atacarles antes del amanecer. Bebe. ¿Estás seguro de que quieres atacarles, Etan? Para eso hemos
5: venido, ¿no? Yo creí que quería rescatar a las chicas vivas. Si atacas a los Comanches, las matarán, tú lo sabes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, reverendo? ¿Qué podemos hacer, Ethan? Estaba pensando en espantar a sus caballos. El Comanche a pie está más dispuesto a parlamentar.
4: Sí, yo creo que el reverendo tiene razón. ¿Tú crees que el reverendo... ¿Qué sabe un medio Cherokee de estas cosas? El Comanche tiene la costumbre de dormir con su mejor caballo atado junto a él para evitar precisamente eso. Tienes la misma posibilidad de espantar a esos caballos que... Que la que tienes tú de encontrar vivas a las muchachas atacándoles. Lo vamos a hacer como yo digo, Ethan. Y es una orden. Entendido. Pero si se equivoca... Le lanza la cantimplora. No me vuelva a dar más.
0: Por la noche, Ethan y San cruzan un pantano. Sus compañeros les siguen a distancia. se detiene ante una hoguera apagada dispersa la ceniza a patadas
4: han estado aquí seguro sí, han estado aquí pero ya no están tratan de sorprendernos más órdenes, capitán sí, seguimos adelante
0: empuñan sus rifles miran a ambos lados
4: ¿qué dice? ¿quiere retirarte, Ethan? eso ya lo verá usted
5: los caballos ¡los caballos!
0: Moss camina por el pantano llevando a los caballos de las riendas al día siguiente cabalgan por el desierto un comanche está sobre una loma seguir adelante El indio levanta el brazo y lo agita en el aire. Varios comanches suben a la loma. El indio de la cicatriz en la cara observa a los exploradores desde la loma. Los comanches llevan las caras pintadas de rojo y amarillo. Los indios bajan el altozano. Los exploradores cabalgan lentamente por el llano, una fila de indios cabalga sobre las lomas a su derecha a gran distancia.
5: Seguir adelante. Por la izquierda
0: otra fila de indios cabalga paralela a los siete exploradores. Los miran con tensión hacia los lados. Charlie se lleva la mano a la pistola.
5: No os paréis.
4: Reverendo, parece que lo que pretenden es rodearnos. Sí, y lo que tenemos
5: que hacer es largarnos cuanto antes. Moff, ¡Oh! ¡Está lejos el río!
7: ¡Ja! Ya estoy bautizado, reverendo Ya estoy bautizado Calla, viejo
5: loco Gracias, hombre, muchas gracias Lo que tienes que hacer es estar preparado Porque cuando yo dé una voz Tendrás que salir de aquí como un rayo
0: Sam sujeta su sombrero de copa con un pañuelo
2: Al galope.
0: Los comanches galopan tras ellos Los exploradores cruzan un río de cauce ancho y poco profundo. Disparan a los indios y consiguen detenerlos en la orilla. Sam cae al agua y sus compañeros le cubren. El reverendo corre por el río tirando de las riendas de su caballo. Nesby cae herido. Llegan a la otra orilla y ayudan a Nesby a desmontar.
4: Mantenedles al otro lado del río Aquí quien da las órdenes soy yo, etas. Pues una
0: vez. Se parapetan tras el tronco de un árbol caído
5: Tranquilízate, Nesby, no es grave ya.
0: Ya. Ahuyentan a los caballos Los Comanches se detienen en la otra orilla Uno de ellos entrega una corona de plumas a cicatriz Que se la pone en la cabeza Moss imita a los indios A Martín que le mira serio, a atiende a Nesby.
5: Espera. Aquí está mi Biblia. Toma, te sentirás mejor. Se la pone en el pecho.
7: Gracias, reverendo. Muchísimas gracias.
4: ¿Crees que nos atacarán? Me lo pregunta a mí. Claro. Gracias. Sí, el canto de guerra un numerito musical muy divertido los tendrá en sus bigotes dentro de un momento
0: Mo se lleva el sombrero al pecho
4: por
7: tu infinita misericordia señor te damos las gracias
0: los comanches se lanzan al ataque Los exploradores preparan sus armas. Disparan, varios indios caen al agua. Los comanches se detienen en mitad del río. Martín apoya la cabeza en el brazo, impresionado por lo que ha hecho Moss coge su rifle y dispara a los Comanches Martín saca su pistola y dispara ¡A correr! Se queda sin balas
4: ¡Vaya! ¡Se acabó! Este está cargado
0: Le da su revólver, Sam guarda el suyo y le lanza el sombrero enfadado
4: Eso a los indios
0: los manches dan media vuelta y regresan a la otra orilla Etan dispara a los indios durante la retirada
5: no Etan déjalos que retiren sus bajas reverendo
4: ya estoy harto de usted no le necesito para nada ¡Ni a vosotros tampoco! ¡Ya me las arreglaré yo!
0: Se aleja, pero da la vuelta y vuelve a disparar. Sam tira su pistola al suelo con rabia. Ethan carga su rifle en cuclillas.
5: Oye, Ethan, tienes razón. Nosotros regresaremos con Nesby. Esta es tarea para un par de hombres. Somos muy pocos para atacar a los indios y
4: demasiados para pasar inadvertidos. Sí, estoy decidido a ir solo ¿Alguna objeción? Buena suerte
5: No habrá nadie en el mundo que me impida intentar el rescate de Lucy Tendría que matarme Yo pienso igual, tío Ethan
4: Digo, señor Ethan Muy bien, pero quien manda aquí soy yo Os enteráis, yo doy las órdenes Y vosotros las acataréis o nos iremos cada cual por nuestro lado Sí,
5: de acuerdo Estamos aquí por una sola razón:
4: encontrar a Debbie y a Lucy.
0: Metan gira y
4: mira hacia los Comanches. Si sí, aún están vivas.
0: Tae, coge las riendas de su caballo. Montan. El caballo de Charlie arrastra una camilla fabricada con ramas sobre la que descansa Nesby. Martin y Brad cabalgan en sentido contrario al resto del grupo cruzan el río caminan llevando a sus caballos de las riendas
5: alguna vez tendrán que parar al fin y al cabo son seres humanos y tendrán que parar
4: no, un blanco monta un caballo hasta reventarlo y luego sigue a pie llega un comanche, hace que el caballo se levante lo monta 20 millas más y luego se lo come. Esa es la diferencia. Lo siento. Ni siquiera sabemos si Debbie y Lucy están en ese grupo. Puede que se hayan separado. Con ellos estarán bien, suponiendo que aún vivan.
5: ¡Cállate de una vez!
4: Es posible que Lucy haya muerto.
5: Puede que hayan muerto las dos. Pero si te lo oigo decir otra vez, te rompo la cabeza.
4: Ya basta por hoy.
0: Ethan monta su caballo. ¡En marcha!
5: Martín espera a Ethan y Brad en un desfiladero. Ethan, creo que he encontrado el camino. Pero cuatro de ellos se separaron aquí y siguieron a caballo hacia allá arriba. ¿Por qué lo habrán hecho?
4: Voy a dar un vistazo. Vosotros seguid al primer grupo.
5: ¿Podemos disparar en caso
4: de que...? No, no se os ocurra disparar ni hacer ninguna clase de ruido. Os alcanzaré al otro lado. ¡Adelante!
0: Se aleja, Martin y Brad suben a los caballos. Los dos jóvenes cabalgan en sentido contrario a Ethan. A la salida del desfiladero, Ethan se reúne con ellos. Desmonta y tira el rifle enfadado. Se sienta en el suelo, saca un cuchillo y escarba. Los jóvenes le observan. Quieres un poco de agua, Ethan. Bebe de la cantimplora.
4: El rastro bueno es ese.
5: ¿Por qué se separaron?
4: Había agua en aquel cañón. ¿Eh? Mi gota. Le devuelve la cantimplora. ¿Se encuentra bien, Ethan? Sí, muy bien
0: Se pone en pie y se acerca a su caballo
4: Eh, ¿qué ha pasado con su capote? ¿Lo ha perdido? Seguramente Pero poco importa el capote ahora Monta Cabalga
0: Suben a una loma La noche Brad corre hacia sus compañeros que hacen guardia tras un montículo.
5: La encontré. He visto a Lucy. Habían acampado a media milla de aquí. Ya me iba a volver cuando vi una humareda. Subí la cuesta a Gatas y allí estaba. ¿Has visto a Debbie? No, no, pero, pero vi a Lucy, no hay duda. Llevaba aquel vestido azul que tanto le gustaba.
4: Lo que viste no era Lucy.
5: Claro que era ella, te lo aseguro.
4: Lo que viste fue un pelele. Vestido con las ropas de Lucy. A Lucy la encontré yo en el cañón. La envolví en mi tapote Y la enterré con mis propias manos. Creí que era mejor no decírtelo.
5: Pero... era ella.
4: ¿Estás seguro? ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Dibujándotelo? ¡Ya te lo he dicho! No preguntes más no vuelvas a preguntármelo mientras vivas
0: Brad coge su pistola y corre a montar sobre su caballo Martin va tras él
5: Brad, deja lo siento mucho Brad
0: Brad se aleja
5: ¡Oye, Brad!
0: ¡Brad! Ethan zancadillea a Martin y le impide seguirle.
2: ¡Brad, espera!
0: Se quedan de pie mirando en la dirección que cabalgó Brad. La siguiente, Ethan y Martin continúan su camino por el desierto. Llevan un caballo cargado con sus pertenencias. Días después cabalgan sobre un terreno nevado. La nieve cae espesa.
5: Hemos que no lo
4: confiesa? No El que nos hayamos vuelto No significa nada Nada en absoluto Si está viva se salvará Por unos años La cuidarán como si fuera uno de ellos Hasta que tenga edad ¿eh? Eh, ¿Pero cree usted que hay posibilidad de encontrarla? El indio tanto cuando ataca como cuando huye es inconstante abandona pronto no comprende que se pueda perseguir algo sin descanso y nosotros no descansaremos de modo que al final daremos con ella, te lo prometo la encontraremos tan cierto como que la tierra da vueltas
0: Ethan y Martin llegan a casa de los Jorgensen. Los caballos abrevan en un río de agua terrosa. Slim los observa desde el corral. La señora los espera en el porche de la casa, a cuyo fondo destaca una de las enormes torres de piedra. El señor Jorgensen y su hija Laurie salen y se detienen junto a la señora. Ethan y Martin cabalgan hasta la casa. Laurie se quita el delantal.
4: Hola, Etan. ¿Qué tal, Slim? ¿Qué hay, Martin? Hola, Slim.
0: Bajan de sus monturas, la señora Jorgensen abraza al joven.
3: Marti.
4: Etan se acerca al padre. ¿Recibiste mi carta contándote lo de tu hijo? Sí, Etan.
5: Ya va a ser pronto un año de eso.
4: Le da la mano. Ay, etan. Esta tierra es un infierno.
0: Martín y la señora Jorgensen se acercan a la casa.
3: ¿Martín? Martín Pauley.
0: Le da un apasionado beso en la boca.
3: No sé por qué me parece que te ha olvidado por completo Probablemente no recuerda ni tu nombre
5: Claro que sí, se llama Lauri Pero había olvidado ya lo guapa que es
0: Ella le coge del brazo y caminan hacia la casa
3: Etan ¿Qué sabéis de Debbie?
0: Etan niega y continúa hacia la casa Lauri lleva dos cubos de agua a la habitación en la que Martin está dentro de una bañera
5: ¡Eh! ¿Pero qué es lo que estás haciendo?
0: Se tapa con la toalla, ella recoge la ropa del chico
5: Oye, no se te ocurra coger eso
3: No vale la pena arreglarlo ¿Por qué se te ha puesto la cara tan colorada? Tengo hermano, ¿sabes?
5: Ya lo sé, pero yo no soy tu hermano
3: Ahora escúchame, Martin, soy una mujer las mujeres lavamos vuestra ropa toda la vida y cuando sois pequeños os lavamos también a vosotros no comprendo cómo os avergonzáis delante de una mujer
5: estás hablando como si fueras una mujer que no se asusta de nada
3: no, no me asusto de nada sería distinto si estuviera tu padre en tu lugar
0: cierra la puerta pero se queda dentro sin que él se dé cuenta ella coge un cubo y se lo vacía encima se marcha corriendo él le arroja su bota en el porche
4: seguimos sus huellas hasta que llegó el mal tiempo luego les perdimos la pista no hace falta decirte hasta dónde fuimos for richardson, wingate, Cobb, a la agencia nadarco lo malo es que no sabíamos a qué tribu pertenecían esos indios
3: hiciste todo cuanto estuvo en tu mano
4: pero no pude evitar que mataran a su hijo
3: no tienes nada que reprochar.
4: Fue esta tierra la que me lo mató, estoy seguro. Puedes creerlo,
5: Etan, ¿eh? puedes creerlo. fue No esta...
3: digas eso. Lo que pasa es que vivimos aquí. Y Texas no es una tierra para ser habitada por seres humanos. Ni este año ni el que viene. Y Dios sabe cuántos más. Pero no creo que esto vaya a durar siempre. Algún día se convertirá en un agradable lugar para vivir. Puede que hagan falta nuestros huesos como abono para que eso ocurra. A dormir...
5: Era maestra de escuela, ya lo sabes Entran en la casa
3: La ropa de Martin está destrozada ¿Te parece bien que se ponga la de Brad? Desde luego, está en el arca de la abuela Etan, a descansar, que es tarde oh, Caramba, la carta, creo,
5: creo que está en el arca grande Es para ti, Etan, llegó el invierno pasado
7: La trajo Charlie McCordy
0: Busca en el arca
7: La
5: recogió de la estafeta A ah, lo no, si está aquí sí.
0: Busca en el escritorio Se la entrega a Etan
7: esta es, ay por Dios la había
4: olvidado
0: Jorgensen se pone las gafas y se pega a su lado perdona se lleva el quinqué a un extremo de la mesa y se sienta, saca la carta y un trozo de tela del sobre se acerca a la señora con el
4: quinqué en la mano señora Jorgensen fíjese en esto
3: un trozo de tela estampada
4: no la ha visto usted antes en algún vestido de Debbie
3: pues sí, en un delantal. Ethan, ¿la han encontrado ya?
0: Le da la carta. Aún no. Aún no. Martin está en su habitación vestido con un albornoz. Entra Lauri.
5: Por lo menos déjame mis pantalones.
3: Calla y acuéstate enseguida. Toma, pruébate estos.
5: No me pruebo nada.
3: Vaya, tendré que estrechártelos un poco. Martí, estás muy delgado. Mamá tiene un pavo para la comida Lauri, de mañana y.
5: Lauri, vamos, dejar a los muchachos que se acuesten.
3: Muy bien, padre.
0: Camina hacia la puerta, pero gira y da un beso a Martin.
3: Buenas noches.
4: Buenas noches, Laurie. Hasta mañana. Buenas noches. Sale de la habitación.
0: Ethan apoya la almohada en la pared y se sienta en la cama.
4: Jorgensen ha juntado mi ganado con el suyo. ¿Su ganado?
5: El de Debbie querrá decir
4: Está de acuerdo en que te quedes aquí Y repartir los beneficios durante mi ausencia Pienso marcharme mañana Yo no
5: pienso quedarme aquí Estuve buscando a Debbie y seguiré haciéndolo ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ella es mi...
4: No es nada tuyo No tenéis ningún parentesco Pues eh, yo siempre creí que lo tenía Por la forma en que me acogían sus padres Me han criado Eso no es un parentesco
5: me es lo mismo, voy a seguir buscándola a pesar de todo.
4: ¿Cómo? Ni tienes caballos ni dinero para comprarlos. Ni siquiera tienes para comprar cartuchos. Jorgensen te ofrece aquí una buena situación. Martin, quiero que sepas una cosa. Sí, ya sé lo que quiere que sepa. Que no tengo
5: dinero, ni parientes, ni caballos. Solo tengo las ropas de un pobre muerto para mudarme. Eso ya me lo ha dicho, así que cierre la boca.
0: Se tumba en la cama y se acomoda a la almohada A la mañana siguiente Martín llega al salón donde se encuentra Laurie
5: Buenos días, Laurie
3: Buenos días, Martín ¿Has dormido bien?
5: Pues no Me desvelé y, y luego tuve pesadillas
0: Martín le da un beso en la boca Ella le da otro Martín se sienta
3: Voy a traerte el café
5: Oye, Lauri Estaba pensando que ya es hora de que tú y yo hablemos en serio, ¿no?
3: Pero, Martín, tú y yo estamos hablando en serio desde que éramos niños ¿Ah, sí? Ya es hora de que te des cuenta oh,
5: oh. Perdona, Lauri, yo siempre te he querido pero con todo esto de Debbie y Ethan, yo... Ethan
3: se ha ido hace un rato. No creo que puedas encontrar tú a Debbie si no puede hacerlo él. La encontrará ahora, estoy segura.
5: Es lo que temo, Lauri. Que la encuentre. He visto su mirada solamente al oír la palabra Comanche. Le he visto empuñar el cuchillo y... Me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco. Y por eso no quiero dejarle ni un momento solo.
3: Confiaba en que te quedarías conmigo, pero veo que no puede ser. Paciencia. Robé esto para ti.
0: Le da un sobredoblado. Martín saca la carta de su interior
5: y la lee. Compré un vestido de...
3: Trayó, yo lo leeré. Compré un vestido de niña a un indio. Por si fuera el de su sobrina, traiga recompensa. Sé a dónde ha ido Jerem Fatterman
5: ¿Jeren Fatterman? Es un traficante que tiene un puesto en Selford, en los brazos Lauri, escucha, tengo que conseguir un caballo ¿Crees que tu padre... Termina de desayunar Lauri, tengo que verle ahora mismo
3: Está bien, pues ve a verle oh,
5: Lauri, no te das cuenta...
0: Ya de... le empuja, él cae sobre el sofá de madera y lo tira al suelo Lauri camina tirando de las riendas de un caballo y se detiene ante Martin Lanza un rifle al joven
5: Laurie, este es tu mejor caballo, ¿eh? Sweetface Llévatelo
3: y déjame en paz Pero no creas que me vas a encontrar aquí cuando vuelvas Llevo cerca de dos años esperándote en esta maldita tierra de los infiernos No quiero convertirme en una solterona
5: Lo siento, Laurie Pero tengo que alcanzar a Ethan
3: Pues entonces vete cuanto antes
5: Se aleja y se apoya en una
0: cerca Martín se marcha al galope Ethan y Martin entran en el negocio de Fatterman.
4: Fatterman, Sí
0: Tenemos que hablar Fatterman deposita
4: dos vasos y una garrafa sobre el mostrador Me envió usted una carta Sí Referente a un vestido
0: Saca un vestido de debajo del mostrador y se lo entrega Ethan se lo pasa a Martin El joven asiente
4: ¿Cómo llegó a su poder? Usted ofreció mil dólares de recompensa. Sí, los he ofrecido. ¿Los trae encima? Saca una bolsa. Recibirá la recompensa cuando encuentre a la niña, si la encuentro viva. Creo que uno tiene derecho a esperar que le paguen lo que ha gastado. Yo ya solté mi dinero por ese vestido. Veinte dólares
5: yanquis. El tiempo de un hombre tiene su valor. Hable. Fatterman recoge el dinero. Lo trajo un indio a finales del verano pasado. Dijo que pertenecía a una niña cautiva del jefe Cicatriz. ¿Cicatriz? Nunca hemos oído ese nombre, ¿verdad? Yo tampoco. Pero el indio dijo que era un guerrero gran jefe de los Comanches de Nauyequi. La partida de Cicatriz iba a invernar en el norte, en Fort Wingate. Eso dijo el indio. Puede que mintiera. También puede mentir usted. <risa> en ese caso, usted no encontrará a la niña y yo no cobraré los mil dólares. Oiga... Si quieren, pueden pasar aquí la noche. Hay cartas, bebida, una cámara... No, para... gracias. No olvide volver con mi dinero.
4: Aún no es suyo.
0: Etan y Martin acampan junto a una hoguera.
5: Oiga, Etan. ¿No tiene usted la sensación de que nos siguen?
4: Ya salió limpio. Anda, acuéstate.
5: Estos caballos están muy nerviosos. Sí,
4: presienten el cambio de tiempo.
0: Martín se tumba junto a un tronco caído y se arropa. Etan echa más leña
5: a la hoguera. No eche más leña, Etan, me estoy asando.
4: Es posible que hiele antes de amanecer. Me estoy poniendo como el viejo Moss Harper. Siento frío hasta en los huesos. Naoyeki.
5: Es curioso. Pero el invierno pasado, cuando estuvimos en Fort Wingate yo no recuerdo en absoluto haber oído mencionar ese nombre
4: no tan curioso si recuerdas lo que significa Naviequi ¿qué significa? una especie de movimiento constante tan pronto te encuentras una cosa en un sitio como está en el opuesto
2: ya
0: ¿qué tan hecha más leña en la hoguera?
5: Oh, deje de echar leña de una vez no le he dicho que me estoy asando
0: Martín aparta de su lado un tronco ardiendo Se da media vuelta para dormir y Ethan le arropa con la manta ¿Estás bien? Yo sí, ¿y usted?
4: Sí, sí, muy bien, que pases buena noche Buenas noches
0: Ethan amontona sus pertenencias junto al tronco caído cubre con una manta pone el sombrero en un extremo para dar la sensación de que bajo la manta duerme una persona
4: buenas noches buenas
0: noches coge su rifle y se esconde tres hombres caminan silenciosamente escopeta en mano y tirando de las riendas de sus caballos uno de ellos sube a una roca se agacha y dispara al sombrero de Ethan Faterman le dispara Fatterman cae al suelo sin vida Ethan dispara a los otros mientras corren hacia los caballos Ethan y Martin se acercan al cadáver de Fatterman Ethan aparta a su sobrino y le da el rifle gracias, no lo has hecho más Urga en los bolsillos del
4: muerto pero si es el señor Fatterman
5: ¿Qué está usted haciendo ahora?
4: Recuperando mi dinero, idiota ¿Qué te creías? Todo ha salido bien
0: Le quita su rifle
5: ¿Todo? Ah, ya comprendo De modo que me puso como cebo Me dejó durmiendo al lado del fuego Para atraer a Fatterman ¿Y si hubiera fallado usted?
4: Nunca me ha sucedido Vámonos de aquí
0: otro día, Charlie detiene su carreta junto al porche de los Jorgensen.
4: Uh,
5: ¿Qué tal, señor Jorgensen?
0: Sale de la casa.
5: ¡Charlie! Le traigo una carta.
0: Uh, Suelta la leña.
5: Caramba, ¿una carta? Es para la señorita Lauri. Hoy es la segunda carta que recibe en un año
7: eh, Mamá, mamá, eh, Charlie McCorry eh, Viene a traernos una carta y, y a visitarnos Vamos adentro más...
0: Entra en la casa
3: Buenos días, Charlie ¿Qué tal, Charlie. señora Charlie. Jorgensen? Una carta, la ha
5: traído Charlie eh, Sí, me, me figuré que eran las noticias que estaba esperando hoy.
3: Eh, Gracias, Charlie
5: De nada, me he permitido traerle unos dulces
3: Gracias. Siéntese, Charlie. Vamos a sentarnos todos y que Laurie lea la carta. Hey,
5: bueno, creo que debo irme ya. No, Hombre, no, 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 de no, ninguna no. manera. Usted se queda. Siéntese, dale, por favor.
3: Siéntese, por todo
5: el trajo de la carta tiene derecho a escucharla, ¿no? Son ustedes muy amables.
3: Vamos, Lauri, empieza.
5: Sí.
3: Bueno, pero la carta es para mí. Ya lo
5: sé. Ya hija, lo pero qué. léela. Haz el favor. Llela, una vez.
0: Charlie se sienta en una mecedora y coge su guitarra. Jorgensen se pone las gafas y Laurie se sienta frente a ellos.
3: Anda, queridísima Lauri, lo pone con I latina en vez de con Y, creí que escribiría
7: mejor.
5: Oh, ¿Qué que más da escribir de una manera o de otra. Tiene razón o sea, tu padre. Sigue leyendo.
3: Queridísima Lauri, cojo el lápiz para informarte de que Ethan y yo seguimos intentando dar con los comanches de que nos habló el difunto señor Faterman. ¿El difunto señor Faterman?
5: Eso quiere decir que el señor Faterman ha muerto, desde luego.
3: Pobre hombre. Continúa, Lauri. Sí. Fuimos hacia el norte a través de territorio indio y no nos fue difícil encontrar a los quiobas y bichitas e incluso algún comanche acampados cerca de sus reservas. Pero ninguno era de los Nauyeki ni conocía a ningún jefe llamado cicatriz cicatriz este es el que el difunto señor Fatterman nos dijo que tenía a Debbie en una, en una de las agencias nos surtimos de toda clase de mercancías para vender porque pensamos que así podríamos ir y venir por todas partes con mayor facilidad te reirías si te dijera cuál fue nuestro mayor éxito de venta.
0: Martín ofrece al jefe dos acreditaciones redondas de tela en presencia de una joven india gruesa que sonríe continuamente. El jefe niega, da una calada a su puro y señala un sombrero hongo. La india se pone el bombín. El jefe indio señala una chistera con una pluma y Martín se lo pone el jefe asiente y se dan la mano Martín mira a la india sonriendo la chica deja una manta roja sobre las pertenencias del joven y se va corriendo las demás mujeres se levantan cogen sus mantas y se marchan llega Ethan a lomos de su caballo
4: vámonos creo que he dado con algo
5: ¿Es ¿Cicatriz? ¿Le ha encontrado? ¿Cuándo
4: vas a aprender a tener la boca cerrada? Coge tu caballo y vámonos de aquí
5: Acabo de comprar esta manta y... ¡Olvídala! ¡Vamos!
0: Martín envuelve sus pertenencias con una manta Después cabalgan por el
4: desierto He oído decir que una partida de Comanches Pasó por aquí hace menos de una semana Pregunté si entre ellos había una muchacha blanca Al oírme empezaron a desconfiar
5: ¿Cree usted que pudiera
0: ser...? No lo sé la india cabalga a unos metros de distancia tras ellos
4: ¿Por qué no sigue esa?
5: ¡Eh, hey, tú, vete! ¡Vete! No, no me interesa, puedes quedarte con tu manta
0: La india sonríe
4: y asiente
5: oh, No me entiendes, que ya no la quiero
4: El que no entiende una palabra eres tú No has comprado una manta La has comprado a ella Ahí tienes a tu mujercita, muchacho. Oh,
5: no, no, eh, dígale que se vuelva con los suyos.
4: ¿Cómo? Y que su familia nos arranque la cabellera por haber repudiado a una de sus mujeres. No, señor. Vamos, señora Pauley. Vamos, señora Pauley. Venga usted con nosotros. Señora Pauley. Oh, no.
0: En la casa de los Jorgensen.
3: Quiero contarte otra cosa que me ha ocurrido. Antes de que las sepas, por Etan. ¿Cómo me encontré con una... esposa?
7: Ah, ¿sí? Bien hecho, un hombre debe casarse
5: joven, ¿no es verdad, mamá?
3: Vamos, sigue leyendo, Laurie.
4: Sí, sigue, sí, sigue. Sí.
3: Es una muchacha con manches. ¿Comanche?
0: Tira la carta a la chimenea.
3: ¿Lauri? ¿Lauri? ¿Quieres venir fotos? aquí y seguir leyendo, por favor? La niña esta. Ven acá tú. y no te pongas.
5: Mamá,
7: ten... Lee tú la carta. La Chave, carta es mi... Mi mujer ha sido
5: maestra de escuela. Lee muy bien.
3: Y la leo yo.
5: De modo que se casó con una comanche.
7: <risa>
3: Era mucho más joven que tú ¿Qué edad se habrá creído que
5: tengo?
0: Etan y Martin han acampado junto a un río
5: Oye, Luke, café, queremos café, café ¿eh?
0: La India les sirve el café
4: ¿Te da un poco de café señora Pauley? Sí señor Me parece que la señora Pauley Va a ser para ti una esposa excelente Calla de una vez quiere
0: La India se arrodilla oh. ante Martin
4: Oh Luke
5: ¿Qué podría hacer yo para que me entendieras?
4: Dice que se llama ganso silvestre que vuela en el cielo de la noche. Pero que para abreviar puedes llamarla
2: Luke. Ah, no.
0: Martin se aleja y ella va tras él, que tan ríe. Martin se acuesta sobre una manta y se arropa. Luke se acuesta a su lado. Martín se incorpora y le da una patada que la hace rodar ladera abajo
4: ¡Oye! ¡Eso en Texas podría ser motivo de divorcio!
0: Martín corre hacia Ethan
4: Eres
5: demasiado rudo Yo a esto no le veo la gracia Si quiere que le sirva de algo, ¿por qué no le pregunta dónde está cicatriz?
0: Ethan se levanta y tira la
4: taza al suelo Te ha oído se acerca a Luke. Si, now, Benset. ¿Dónde está Cicatriz? Pregúntale tú. Luke, ¿y Cicatriz?
5: ¿Sabes dónde se ha ido? Llevaba con él a una muchacha blanca. La india niega. Nine Spavo, Taibo, Taibo. No, no, no es mi mujer. Eh, es eh, Nomi, Nomi, hermana.
0: Luke coge sus cosas y se aleja al día siguiente Ethan encuentra en el suelo una flecha construida con piedras ¡Martín! el joven corre hacia él con sus armas en las manos
4: esto es de Luke se ha ido esta noche miran
0: en la dirección que señala la flecha
4: y no ha vuelto con los suyos, eso es seguro. Por lo menos si se ha ido en esa dirección. Oiga, ¿cree usted que debemos seguirla? Yo qué sé, allá tú. ¿Es tu mujer?
5: Puede que dejara otras señales para que la siguiéramos, pero...
3: Eso no lo sabremos nunca. Porque al día siguiente empezó a nevar y así estuvo una semana.
5: Seguíamos hacia el norte. Cuando ocurrió algo que aún conservo en la memoria ese día descubrimos un gran rebaño de búfalos y como necesitábamos un poco de carne descabalgamos y nos acercamos a pie para no
4: asustarlos
0: Ethan apoya una rodilla en el suelo y apunta a un búfalo el animal cae herido de muerte. El resto del rebaño huye en estampida. Etan sigue disparando contra el
5: rebaño. Etan, eso no conduce a nada. Hambre, estómagos vacíos. A eso es a lo que conduce, idiota. Etan, basta ya.
0: Etan golpea a Martin y lo derriba. Vuelve a disparar, pero su rifle se ha quedado sin munición y coge el del chico.
4: Por lo menos no servirán de alimento a ningún Comanche
5: este invierno. ¡Edad! ¡Déjame no, oye. en paz. ¡No oye. me dejes en paz, pero...
0: La caballería del ejército yanqui cabalga sobre las llanuras nevadas. No, 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 no. Cruzan un río que arrastra placas de hielo. Entre ellos cabalgan mujeres ataviadas con indumentaria india. Ethan y Martin bajan por una ladera. Las patas de los caballos se hunden en la nieve. llegan a un campamento indio que ha sido arrasado los cadáveres de los hombres y los caballos están esparcidos por el suelo la mayoría de las tiendas están calcinadas
5: desde luego eran los Comanches Nauyeki, los que estábamos buscando desde el principio
0: Etan mira en el interior de una tienda Martín derriba de una patada a otra tienda que está ardiendo Martín Entra en la tienda y le quita el sombrero al cadáver de Luke que yace sobre el suelo. Después le tapa la cara. Martín llega a la tienda. Ethan se levanta con el sombrero de Luke en la mano. Es Luke.
5: Luke no pueden haberla matado los soldados Setan. habría sido una crueldad innecesaria la han asesinado los indios los mismos que tienen a Debbie y puede que su jefe sea esa cicatriz pensamos que a Debbie pudieron llevársela a los soldados en cuanto a Luke si fue allí para prevenirles o en busca de Debbie para entregárnosla no lo sabremos nunca
0: los soldados cabalgan por un camino flanqueado por campos nevados se pone en pie sobre los estribos de su caballo Martín guarda la muñeca de Debbie en su chaqueta los soldados atraviesan una reserva india en la que hay una capilla y varios caserones de madera el oficial que encabeza el grupo baja de su caballo junto a un caserón con una bandera americana Un numeroso grupo de mujeres y niños abrigados con mantas indias caminan hacia el caserón escoltados por los soldados. Entran en el caserón. Etan y Martin entran por otra puerta. Hablan con los oficiales. Buenos días.
4: ¿Qué hay? Venimos en busca de una niña una blanca cautiva
5: de unos 14 años aproximadamente ¿14? hay dos de esa edad
4: ¿dónde? sargento las mujeres blancas están
5: en la capilla ¿por qué buscan a esa muchacha? es, es mi, mi sobrina un momento
0: entran en otro caserón
5: ¿blancas? sí señor
0: las chicas que están en esa habitación han perdido el juicio Se asusta al ver a Ethan. El sargento mueve unos cascabeles delante de ella. La chica los coge. Martín se acerca a ella. El joven mira a otras dos chicas que están cubiertas con una manta.
5: Levántese. Levántese, por favor.
0: Una de ellas lo mira con los ojos muy abiertos y riendo, y la otra abraza a su hermana con fuerza. Debbie. Martín saca la muñeca. La chica sigue mirándole y riendo. No. La chica de los cascabeles
4: le quita la muñeca de las manos.
5: No parecen blancas.
4: Ya no son blancas. Ahora son comanches. ¿Dónde tienen a los muertos?
2: El
0: militar les hace un gesto y salen tras él. Ethan se detiene y mira a la chica fijamente entran en la habitación donde están los cadáveres
5: aquí están todas eran cautivas de los indios ahí hay otra de esa edad
0: Ethan retira la manta que cubre el cadáver no es ...en casa de los Jorgensen.
3: Así que decidimos irnos por la mañana... ...hacia territorio mexicano. Siento mucho... ...no poder ir este año tampoco para Navidad. Dejo ahora el lápiz... ...esperando que disfrutéis de buena salud... ...tú y tus padres. Se despide de ti... Respetuosamente Martin Pauley.
5: No, no. No la encontrarán. No.
4: Nunca.
0: El señor Jorgensen coge la carta de mano de su hija, se la guarda en el bolsillo y sale.
3: Vaya una despedida. Mamá, en vez de poner respetuosamente Martin Pauley, ha debido decirte, quiere Martin. Por mí, como si no quiere volver más. Lauri, Lauri. Charlie, quédese a cenar. Y no admito un no como respuesta.
5: Nunca se me ocurriría decirle a usted que no, señora Jorgensen. <ríe> en ningún sitio estaría mejor que aquí.
0: Créalo. Se acerca a Lauri que está apoyada en el marco de la puerta.
7: Gone again, skip
2: the ella
0: le mira Ethan y Martin cabalgan al amanecer por el desierto Llevan un tercer caballo cargado con sus pertenencias Llegan a una cantina mexicana Etan mira un caballo con un sombrero mexicano en la cabeza
4: lo reconoces. Eso. No podría haber dos como este en todo el mundo.
5: Moss,
2: Moss Harper.
5: Ah, señores, bienvenidos. ¿Tus ¿Pues qué
2: van a tomar, uh, señores? Unos uh, uh, pulques. Uh, uh, Quieren tomar unos uh, uh, chilisitos. Uh, uh, este señor está este igual
7: que siempre. ¿Cuántas niñas? Perdón, de
6: todo oh. aquí. ¿Quién un trago? ¿Quién es el de muchas gracias? Tequila. Bien. Su tequila, no estoy señor. bien,
7: no señor, no estoy bien. Moss ya es viejo, ya está viejo. ¿Tú bien, has nacido mos. así? Te he ayudado, Ethan. He buscado todo el tiempo
4: Bien, la recompensa sigue en pie No quiero dinero,
7: Ethan. Dinero no, Marty Solo un techo sobre la cabeza del viejo Moss Y una mecedora al lado del fuego Una mecedora al lado del fuego, Marty
4: Ayúdanos a encontrar a esa chica y tendrás tu mecedora, Moss
7: ¿Lo juras, Ethan? ¿Das tu palabra?
4: No te lo he dicho ya Escupe el tequila
7: Ethan, encontré un hombre que la ha visto. ¿Sabe dónde está la pequeña Debbie?
4: ¿Dónde está? ¿Quién es ese hombre? Me lo prometes. ¿Quién es ese hombre?
6: Ese hombre soy yo, señor. Emilio Gabriel Fernández y Figueroa.
4: Para servirle.
6: Por un precio. Siempre por un precio. Sequila para los señores.
5: ¿Cómo no, señor?
0: Una chica se arranca a bailar.
5: Carmen, fuera de aquí. A la cocina con tu tía. Lárgate, malmandada.
0: Emilio sirve tequila
4: Oye, me gustaría... Aguarda hasta que crezcas
0: Le quita el vaso a Martín y deja una bolsa de monedas encima del mostrador
6: Salud Y plata Y tiempo para gastarla Que no falte Beben mm, Tabacos para los señores El
5: mejor tabaco del mundo, señor, aquí
0: Ofrece puros Otra, señor Ethan coge su bolsa
4: Vamos a hablar de negocios ¿Por qué no?
0: En la cocina Martín come y la chica baila a su lado Una mujer calienta los frijoles en el fogón La chica se acerca a él y le pone las castañuelas en la oreja
5: Oiga, ¿quiere darme más frijoles, por favor?
0: La cocinera le sirve, la ahora se enfada
3: mamacita, lo mío
0: la bailadora se sienta a su lado con un plato de comida y una botella de tequila la mujer le sirve
4: frijoles vámonos estoy comiendo bueno, mientras llenas el estómago me voy a buscar a ese comanche por el que tenemos tanto interés ¿No será cicatriz cicatriz, el mismo
0: echa el vaso de tequila de Martin en el fogón Mos apaga las llamas
7: buen viaje y que le vaya bien y vuelva pronto por aquí pues ya sabes dónde nos tiene ¡Nos vemos! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, joven! ¡Hasta la vuelta!
0: Tres indios cabalgan por el desierto junto a finas agujas de piedra. Ethan, Martin y Emilio cabalgan al frente de una expedición de una docena de hombres. Etan, Martin Emilio y otro mexicano que lleva un caballo de las riendas se separan de la expedición para adentrarse en un poblado indio.
6: ¡Hey! amigos! ¡Somos amigos ¡Ey! ¡No te vais!
0: Desmontan ¿Mm?
4: Tierra de magia, ¿verdad?
6: Magia negra, querrá decir
0: Cuatro indios se acercan a ellos Cicatriz sale de una tienda Ethan y Martin lo miran con odio Emilio se acerca a Cicatriz.
6: Buenas tardes, jefe. Señores, este es el gran cicatriz. Gran jefe guerrero.
4: Cicatriz, ¿eh? ¿Qué tan se pone ante él? Ahora comprendo por qué te han puesto ese nombre. Tú, hombre grande. Aquel, el que persigue. Hablas muy bien mi idioma para ser Comanche ¿te lo ha enseñado alguien? Tizia Tien Tie Belacaná Poe
6: Barbotie Boquén Temoe
4: eso es hemos venido a negociar pero no aquí fuera no me gusta hablar al aire libre
6: Francisco trae el caballo dale una galopada para que lo vea el jefe
0: sube al caballo que llevaba de las riendas y da una carrera se detiene ante Cicatriz y baja del caballo el indio coge las riendas del animal Cicatriz hace un gesto con la mano y se dirigen a su tienda el jefe gira hacia Ethan ante la entrada
4: tú entiendes bien Comanche ¿alguien te enseñó? entra Etan detiene a Martin tú no
6: entres
5: déjeme
0: entran en la tienda y se acomodan en el suelo
6: sus hijos han muerto por eso las mujeres ocupan el sitio de honor
0: Cuatro mujeres están sentadas en una
4: esquina. ¿Todas esas son tus mujeres? Dos hijos mataron los blancos. Por cada hijo, yo arranco muchas. Mira, a Emilio. Tabelleras.
5: no es qué? ¿Seguetano es qué?
0: Una de las mujeres se levanta y les muestra un palo del que cuelgan varias cabelleras. Ethan y Martin miran a la chica y se dan cuenta de que es Debbie. Ethan da un codazo al joven para que no hable. Ya no Debbie retira el muestrario de cabelleras mirando a sus familiares.
4: Ya hemos visto bastantes cabelleras. Y esto has visto.
0: Muestra la condecoración que
4: Etan regaló a su sobrina. Etan se levanta. Estamos aquí para hablar, no para admirar tu colección. Acamparemos al otro lado del riachuelo. Hablaremos mañana. Mañana. Bella -sí. Be cana, -be -sí. Mañana. Boase. Boase.
0: Etan sale. Emilio y Martin van tras él. Tiempo después están cerca
6: del río. No crea que tengo miedo Me da igual
4: Le hemos pagado a usted bien Perdóneme
6: Pero no cuente conmigo ¿Sabe quiénes son? ¿Y por qué están aquí?
4: Le devuelve el dinero
6: Tenga No quiero enemistarme con los indios Vaya con Dios Se marcha al galope ¡Vámonos muchachos! ¡Adelante! ¡A toda prisa!
0: Martín pone la cafetera en la hoguera
5: ¿Cree que Cicatriz piensa matarnos?
4: Tendrá que hacerlo. Se lo estamos pidiendo hace cinco años. Vaya.
5: ¿Por qué no lo hizo en el poblado?
0: Ethan arroja una piedra al agua.
4: Por su idea de la hospitalidad, supongo. Hospitalidad, Comanche.
0: Guarda el dinero.
4: ¿Por qué? ¿Quieres largarte también?
0: Debbie se acerca corriendo por una duna.
4: ¿Por quién me toma?
0: Martín la ve y corre hacia ella.
5: Debbie. Oh, usted. Debbie. Debbie ya no te acuerdas. Soy Martín, tu hermano. ¿Recuerdas? Debbie, haz memoria. ¿No recuerdas cuando montabas mi caballo? Y te contaba cuentos. Ya no te acuerdas de mí.
3: Sí, me acuerdo. Pero no sufro. Al principio, sí. Rezaba para que vinieses y me llevaras contigo. Ya es demasiado tarde. No.
5: No es demasiado tarde, Debbie.
3: Estos son los míos. Ustea. Vete.
5: Vete, por favor. tan desenfunda.
4: ¡Apártate, Martín!
0: El chico la cubre con su cuerpo.
5: ¡No haga eso, Ethan! ¡Etan, no lo haga!
0: ¡Desenfunda! ¡Apártate! Camina hacia ellos. Un comanche le alcanza en el brazo con una flecha. Martin mata al indio. Una docena de comanches galopan hacia ellos. Martin y Ethan suben a sus caballos. se alejan al galope los indios les persiguen Ethan y Martin bajan de sus caballos se parapetan en una cueva tras una roca y disparan a los comanches Los indios retroceden. Cicatriz se pone un penacho de plumas. Los indios vuelven al ataque. Cicatriz cae al suelo. varios comanches caen de sus caballos Martín llena su cantimplora bajo un hilo de agua que resbala por una de las paredes de la cueva sale de la cueva Ethan está fuera con el brazo en cabestrillo se sienta en una roca Martín le ofrece su cantimplora Ethan bebe, Martín mete su cuchillo en la hoguera
5: Bueno me parece que voy a tener que abrir otra vez el hombro para extraerle el veneno lo que me asombra es que haya salido de esta convivencia. Toma, Martín.
0: Le esto. Le da una libreta.
5: Yo. Ethan Edwards. Gozando de perfecta salud mental ...y sin parientes consanguíneos...
4: ...por... ...el presente le... ¿Eh? ...lego. Quiere decir dejo. Por... ...el presente...
5: ...lego todas... ...mis propiedades... ...de cualquier clase que sean... ...a... Uh... ¿Martin Pauli? ¿Cómo que no tiene parientes consanguíneos? Te di es su sobrina carnal.
4: Ya no lo es.
5: Puede guardarse esto. No quiero nada de lo suyo. Además, no puedo olvidar que ha querido matarla. ¿Qué clase de hombre es usted?
4: Ha renegado de nosotros. Es una
5: mujer. ¡Cierre la boca de una vez!
0: Coge el cuchillo y lo empuña ante Ethan
5: algún día pagará usted todo esto
0: ya veremos quién tiene que pagar lanza el cuchillo contra la hoguera
5: no.
7: No. un, dos, tres
0: cuatro. en casa de los Jorgensen hombres y mujeres bailan al son de la música interpretada por una banda algunos llenan sus vasos con ponche otros tocan las palmas Sam llega con un paquete y acompañado de Charlie trajeado y con un ramo de flores
5: Buenas noches a todo el mundo Buenas, Buenas noches, noches hermana, Charlie. enhorabuena a los padres Míralo, hermana, aquí está Todo limpio, peinado y con las orejas lavadas
3: Charlie, estás guapísimo, no te reconozco
5: <risa> Sí, señora, a mí me pasa lo mismo <risa> Vamos a bailar
0: Charlie saluda a los músicos y coge la guitarra
5: Hola, Charlie Hola. Hola. Vaya, vaya, estás muy elegante
0: Charlie toca la guitarra, Sam baila con la madre de la novia Se detienen junto al ponche
5: Quiero un vaso, reverendo? No, no, no es vino, se bebe hasta que haya terminado la ceremonia El bar está cerrado, ¿verdad, hermana Jorgensen? Así es ¡Vamos allá, muchachos! ¡Adelante, mis exploradores! ¡Charlie!
0: Sam se marcha a una habitación donde se pone sus hábitos El señor Jorgensen y otro hombre le ayudan
5: Prepara todo. La Biblia.
0: Un hombre se la da.
5: Fuera a las espuelas. Sí, señor. Se las quita. Poneos todos en fila, muchachos.
0: Todos salen de la habitación menos Charlie y un testigo que se cuadran ante Sam. El reverendo le quita el sombrero al novio. En la sala principal la gente se prepara para la ceremonia. Música. Las mujeres se sitúan a un lado de la sala y los hombres al otro lado enfrentados a ellas. Sam coloca a Charlie a la izquierda del altar y a la derecha a la madre de la novia y a otro testigo, la señora Jorgensen, llora. Esa noche Ethan y Martin llegan en carreta a la casa.
5: ¿No será eso que están celebrando
4: nuestra llegada? Ahora lo veremos.
0: Bajan de la carreta. El señor Jorgensen desciende las escaleras exteriores con un ramo de flores. Estoy bien. Jorgensen les impide el paso.
4: No, no 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 no, Edan, Martin, no, 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 no podéis entrar, no podéis entrar. Están los exploradores. ¿Qué nos importa eso a nosotros?
5: nos acusan de asesinato a los dos. Ese comerciante, el difunto Fatterman. El capitán y sus hombres están ahí dentro. Yo creo que debíais, por favor. ¿Pero qué, no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que él. Que...
0: La baja las escaleras vestida de novia.
4: Bueno, vosotros tenéis mucho de qué hablar. Ven conmigo,
5: Larry. Etan, en el pajar. Por ¿Para favor, de
4: Entra
0: en la casa, Jorgensen le sigue. Marten. Dentro de la casa.
5: <risa> ¡Momento! Mirad quién ha venido. E -es, es. Es Etan.
4: Buenas noches.
0: Se quita el sombrero y se dirige a la mesa del ponche. ¿Está abierto el bar?
3: Etan. ¿Qué noticias hay de la niña?
4: Que ya no es ninguna niña.
3: ¿La has visto? ¿Está viva?
4: La he visto. Y está viva. Buenas noches, reverendo. ¿O prefiere que le llame capitán?
5: He venido a una boda, Ethan. Hasta que se celebre, va bien lo de reverendo. Después ya hablaremos. ¿Viene, Marty? Sí. Sale. Charlie, por favor, Charlie. Charlie. No, mamá, no. Me alegro de que hayas vuelto. Ya hablaré en pie.
0: Junto a la chimenea, ¿Pero si ¿sí
5: te escribí una carta?
3: Una sola carta en cinco años. La conservé hasta que se borró de tanto leerla.
5: Sí. Creo que como escritor no soy gran cosa.
3: No, desde luego. Me tratabas como a una amiga. Pudiste haberme pedido que te esperase hasta tu vuelta.
5: Yo siempre te he querido. Y... Creí que no necesitabas que te lo dijera.
3: Has hecho muy mal, Martín. Has hecho muy mal.
5: Oh, no quiero que llores, Laurie.
3: ¿Y quién llora?
5: Bien. Creo que lo mejor que puedo hacer es marcharme.
3: Si te vas, Martín, yo me moriré.
0: Le abraza... Charlie entra en la habitación
5: Te agradeceré que sueltes cuanto antes a mi prometida
0: Se quita los guantes
5: ¿Pero es que ibas a casarte con... con este? ¿Con Charlie McCorrey? Claro que sí Y no creas que por haber vuelto vas a impedirlo no sé qué decirte, Charlie. En realidad, Lauri y yo no habíamos hablado aún de matrimonio. ¿Qué derecho tienes tú a hablar de matrimonio a una mujer decente? Si te refieres a esa absurda acusación de asesinato... Y a otras cosas. Puede que creyeras que con bromear con aquella india nadie iba a dar importancia al asunto. <risa> ¿Quién sabe si no habrás tenido alguna más durante este ¡Cállate, deslenguado!
0: Charlie le golpea y Martin cae tirando el banco al suelo.
5: Igual que
2: la otra vez.
0: Martín se levanta y Charlie se pone en guardia
5: ¡Quítate de mi vista! Oh, ¡Vamos, Martin, vamos! ¿No vais a pelearos en mi casa en el día de hoy? Muy bien, todo? pelearemos ahí fuera, me da lo mismo Yo no llevo armas de fuego Para darte una paliza no las Madre, necesito, te lo aseguro padre, vení solo. ¡Tú primero, Martín! Tú primero, Charlie Salen a la vez
2: Padre,
0: Charlie se agacha para dejar el sombrero en el suelo Aquí Martin coge el sombrero y le ayuda a quitarse la chaqueta Gracias. Deja la ropa sobre una cama que hay fuera de la casa Charlie coge un tronco y lo pone en el suelo en medio de los dos
5: Y ahora escupe si te atreves
0: Martín escupe en el lado de Charlie Dan una vuelta alrededor del tronco Martín se lanza contra Charlie Rompen la cama y se revuelcan por la tierra Martín muerde a Charlie en la pierna
2: ¡La pierna, no
7: muerdas!
0: Ay. Los invitados salen. ¡Ah!
5: ¡Martin! ¡Martin! ¡Charlie!
7: ¡Martin! ¡Por Dios, sepárame! ¡Martin! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie!
5: ¡Sargento Macori, ¡Sargento! Señor, está actuando como batidor del estado de Texas. No señor Este es un asunto completamente particular Entonces adelante Pero luchad con nobleza Ni mordiscos ni patadas Martín patea a Charlie He dicho
7: que sin patadas claro, va. Vamos, separadlo sí, Ya está bien Ya está bien, vamos
5: Espera Aguarda un momento, Martín ¿De quién es este violín? Ese
7: Ahogarlo, vale Ni ahogar ni estrangular Vale
2: no
3: separemos,
2: por
4: favor! Usted tiene la culpa, Ay.
2: ¡Cuidado! ¡Sujétale los pies!
4: La empuja hacia el interior.
2: ¡Déjame, Egan!
4: ¡No olvide que es una señora!
2: con él! ¡Sin patadas! ¡Ahora! ¡No te tarde! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado!
7: ¡Charlie! ¡Hala, vamos, Charlie! ¡Vamos, arriba!
5: ¡Arriba! ¿Cómo te encuentras? Regular, nada más Ahora quiero que os deis la mano como buenos amigos Se dan la mano Siento haberte mordido la oreja Va, no tiene importancia, Charlie Ahora arreglaos un poco para que pueda continuar la ceremonia ¿Dónde está mi Biblia? No se celebrará la boda
0: Charlie se acerca a Laurie
5: Antes tenemos que aclarar unas cuantas cosas tú y yo.
0: Poco después, en el salón de la ceremonia.
5: Hermana Jorgensen, la boda estuvo muy bien, teniendo en cuenta que no se casó nadie.
0: Ella le golpea con el abanico.
5: Etan, tengo que pediros a ti y a Martin que me
4: acompañéis a la capital del estado. ¿Es una invitación para que nos cuelguen, reverendo?
5: No, no es eso, Etan. Tus motivos habrás tenido para matar a Fatterman. Y eso ya lo juzgarán. Ahora te hablo como explorador, no como clérigo. El hecho de que los tres tuvieran un tiro en la espalda ha sido lo más grave de todo. Y esta es una de las monedas de oro que tenía antes de su fallecimiento. Ethan, tienes que entregarme el revólver
0: le da el arma
5: si a usted no le importa reverendo yo no pienso ir a Austin tú irás si el capitán te lo manda Charlie,
7: Charlie Charlie, de quieto acabaré por meteros
2: en la cárcel a los
7: mal. sargento
0: entra un oficial del ejército
5: buenas noches capitán Clayton
0: la señora le indica con permiso Se acerca a Ethan
5: ¿Capitán Clayton, señor?
0: No Señala a Sam
5: Yo soy el Capitán Clayton ¿Usted el Capitán Clayton? Sí, ¿sabiendo? soy el Capitán Clayton El Coronel Greenhill le saluda, señor El Coronel de... ¿Se, se, se le enfría la cabeza? cabeza? No, señor
0: Se quita la gorra
5: Perdóneme Lo siento, señor Muy bien, empiece de nuevo El Coronel Greenhill le saluda, señor El Coronel de... Pare, Santa hijo, ¿quién es ese Coronel Greenhill del que está hablando? Pues el Coronel Greenhill es el Coronel del decimoquinto ¿Y de usted ingeniero? quién es? El teniente Gringill, señor. ¿Y qué es lo que desea saber su papá? Bien, hable. Mi padre quiere saber. El coronel quiere saber si puede contar con su batallón.
4: Dé usted media vuelta. Sí, es de la caballería Yankee. El coronel quiere saberlo cuanto antes. Lo siento, señor. Es una broma, muchacho. No hagas caso. El
5: coronel Gringill quiere saber cuánto tardaría en tener a sus hombres preparados para una acción de castigo contra los comandos. ¿Qué acción? una acción de castigo existen informes sobre una partida de Comanches mandada por un jefe llamado Cicatriz ¿qué dicen esos informes? que está por aquí cerca, acampada en cualquier lugar ¿qué le hace creer que está por aquí? ayer una de nuestras patrullas detuvo a un hombre que ha estado unos días prisionero de Cicatriz da la impresión de que se ha vuelto loco dice que vive aquí, habla siempre de una mecedora ¡Mos! ¡Mos! salen ¡Mos! cójale del brazo, Sam
0: lo llevan al interior de la casa
7: el viejo
3: Moss ¿Es Moss?
7: Buenas noches He venido por mi mecedora
3: Arrimadle a la lumbre Cuidado
0: Cae al suelo
3: ay, ay, Ayúdame
7: oh, Una don. silla, vamos
0: Lo sientan en una mecedora
5: Charlie, Charlie Traele algo de bebé en la cabeza Ten esto, Moss Echa un buen trago Echa un trago, Moss Débetelo, Moss Eso Te sentirás ves. mejor
4: Ethan le golpea las manos Moss ¿Dónde está cicatriz?
7: Mi mecedora. Tú me has prometido mi mecedora. ¿Dónde está Pregúntale por Debbie. ¿Dónde está Debbie, Moss? Creían que estaba loco. No creerá usted que estoy loco, ¿verdad, señora? No, Moss, solo estás enfermo y cansado. Gracias,
4: señora. Moss, intenta recordar. ¿Has estado con cicatriz?
7: Comía hierbas y así los engañé.
4: ¿Dónde está cicatriz?
7: A ti no te lo digo.
4: Le saca la lengua.
7: Eh, se lo diré a
5: Marty. Siete dedos. Marty, siete dedos. Déjale,
3: hay que llevarle a la cama. Un
5: momento. Siete dedos. Permítame, señor. Eso nos dijo a nosotros, pero no sabemos qué significa. ¿Eh? Oiga... ¿No llaman así los indios al sitio donde se juntan los cañones en el Malapay? Sí, sí siete Malapay. Dedos, siete dedos o brazos, muchacho. Ayudadme a llevarle a acostar al cuarto de la abuela.
7: Mi mecedora, Anda. yo quiero mi mecedora. Ahora te la llevamos. ¡Seguíamos!
5: Vaya a decir a su padre que una compañía de exploradores con 14 hombres bien equipados estará en el campo al amanecer. Nos iremos hacia la parte sur del Malapay. Si puede unirse a nosotros, mejor para todos. Pero, capitán, nosotros no podemos emprender la marcha mañana. Por su propio bien le digo... ¿Por mi propio...? Hijo, allí hay una partida de asesinos cargada de cabelleras, de tejanos y con una chica blanca prisionera. Si quiere protegernos, apártese de nuestro camino. Vuélvase al lado de su padre. Ethan, a ti y a Martín os nombro exploradores civiles. Sin paga, ¿eh? Charlie, reúne a todos los muchachos. Vuelve al cuartel general y moviliza a la compañía. Sí, señor.
0: Laurie espera a Martín en la escalera. Martín. Él se le acerca.
3: No vayas tú. No vayas ¿Estás loca? Es tarde Ahora es una India más
5: Tengo que traerla a su casa
3: ¿Y qué vas a traer? ¿Una India criada en el odio a nuestra raza Y enamorada quizá del asesino de alguno de nuestros hijos? calla, por favor! ¿Sabes lo que hará Ethan si tiene ocasión? Meterle una bala en la cabeza Y Marta no se lo impediría
5: Pero yo sí
0: Se marcha Lauri sube la escalera de noche Etan está agazapado en un altozano se levanta y se mueve sigiloso para mirar mejor el valle donde se encuentra el campamento indio Etan se mete dos dedos en la boca y silba señala hacia el valle San le observa a unos metros de distancia Etan corre hacia él
4: Podemos acercarnos a unos 200 metros Hay un cerro allí, a la izquierda ¿Cuántos hombres tenemos? Una docena cada uno Lo bastante para rodearlos
0: Vuelven junto a sus compañeros
5: ¡Atención, muchachos! Desmontan Bueno, ya los tenemos ahí Pensad todos que el estado de Texas Os pagará 12 dólares yanquis por mes Ahora tenéis oportunidad de ganarlos Apretad las cinchas Cargaremos contra ellos al amanecer Y fijaos que todo... Un momento, reverendo
0: Martín se acerca
5: a él ¿Sabe usted que en cuanto les ataquemos la matarán?
4: Yo he contado con
5: eso Ya lo sé Pero no ocurrirá así Está viva y seguirá viviendo
4: Vivir como los Comanches no es estar viva Más
5: vale que viva como los Comanches a que ahora estuviese muerta Mira, hijo, es un poco duro lo que voy a decirte
4: Pero ahora se trata de algo
5: mucho más importante
4: que tu hermana Desde luego, tengo que decirte algo No pensaba hablar de esto, pero te lo voy a decir ahora ¿Te acuerdas de aquella cabellera larga y ondulada Que colgaba sí, de la ranza de secadilla? Sí, me acuerdo, no
5: irá a decirme que era de tía Marta o de Lucy
4: Era de tu madre
5: Vamos, hijo Eso no cambia nada Déjeme usted en cara a Ethan Todo lo que pido es poder ir yo solo Y sacarla de allí antes del ataque Pero ¿y si te cogen? Eso no es tan fácil para te ellos Tú un hombre solo... no solo. Vete de una vez hijo Pero a la primera señal de alarma atacaremos Y ten cuidado porque no podremos afinar bien la puntería Suerte Estrecha
0: la mano de Charlie y le da su sombrero y su chaleco. Ethan, Martin, Charlie y Sam se acercan a un cortado. Ethan se tumba al borde del cortado. Sam y Charlie lo sujetan por las piernas. Martin se agarra del brazo de Ethan y queda suspendido en el aire suelta y cae en la arena unos metros más abajo. El campamento indio está en el centro del valle. Cicatriz sale de su tienda y mira hacia los lados. Tira una piedra al perro. Da una vuelta por el campamento, se acerca y habla a un guerrero que hace guardia sobre su caballo. El teniente se acerca a los exploradores. ¡Capitán Clayton! ¡Capitán!
5: ¡Capitán Clayton! ¿Qué hace aquí este cretino?
0: Desmonta y se cuadra ante Sam.
5: A la orden, señor. ¿De dónde sale? ¿Por qué no ordena al corneta que toque para estropearlo del todo? ¿Cómo? Nada, hijo, nada. ¿Sabe su padre que está usted aquí? Sí, señor. Las tropas están a diez millas. Yo he venido para encontrarle a usted. Bueno, pues ya me he encontrado. Que sea enhorabuena. Ahora váyase. ¿Si ¿Puedo serle útil en algo, señor? No lo quiera Dios. Retroceda y diga a su padre dónde estamos nosotros. ¿Y dónde está él? Pero si eso lo sabe, señor. No puedo quedarme. Por favor. Bueno, quédese. Pero fíjese bien en mí. Aquí el jefe soy yo. Y cualquiera de esos indios salvajes es un cordero comparado conmigo. Y si no me oye cuando levante la voz, procure adivinar mi pensamiento, porque yo no repito una orden a quien tengo a mi alcance.
0: El oficial desenvaina. Sí,
5: ¡Muchacho! Guarda ese cuchillo. Perdón, señor.
0: Continúa en la marcha.
5: ¡Alto! ¡Monten!
0: El capitán se queda en pie con su sable en la mano, Sam le mira. ¿Eh?
5: ¡Monten!
7: ¡Monten! ¡Monten! ¡Monten!
0: El joven envaina y sube al caballo. Martín está escondido tras una tienda del campamento indio. Está descamisado y con una manta por encima. Se acerca sigilosamente a la tienda de cicatriz Se asoma a la entrada y ve a Debbie durmiendo junto a otras mujeres
2: Debbie
0: Debbie Le tapa la boca No
5: digas nada, soy tu hermano Marty, Debbie Voy a llevarte conmigo, voy a sacarte de aquí, Debbie Sí,
3: Marty Sí, Marty
0: Le abraza, cicatriz entra en la tienda Martín desenfunde y dispara
5: ¡Atención! ¡A la carga! ¡Vamos muchachos! corneta.
0: Los exploradores entran galopando en el campamento indio Los comanches se defienden del ataque Etan entra en la tienda de cicatriz montado en su caballo Encuentra al jefe indio muerto. Le corta la cabellera.
6: ¡Alto! Charlie, Nedby, encargados de los caballos. Muchacho, mucho ojo con ese cuchillo. ¡Vamos, ¡Vamos!
0: Los exploradores vuelven a atravesar el campamento disparando. El teniente cabalga con su sable en la mano. Los exploradores ahuyentan a los caballos de los Comanches. Ethan sale de la tienda de cicatriz con la cabellera del jefe en la mano. Ve a Debbie y cabalga tras ella. Martin intenta detenerle.
2: Etan, etan, ¡No, no Ethan! Ethan no!
0: Intenta subirse a su caballo, pero Ethan lo tira al suelo. Ethan persigue a Debbie. Ella se mete en una cueva y se tira al suelo. Ethan desmonta. ¡No, Ethan, no! Ethan levanta a Debbie de la misma manera que lo hacía cuando era niña. Después la cogen en brazos. Vámonos, Debbie. Ella le pasa el brazo por el cuello y apoya la cabeza en su hombro. Varios exploradores curan a San una herida en el trasero.
5: ¿Le duele, reverendo? ¡Ah, ¡Calla!
0: ¡Oh! Llegan varios soldados de la caballería. El oficial baja de su caballo y se acerca a Sam. El teniente saluda con el sable.
5: Buen trabajo, capitán. Buen trabajo, hijo. ¿Está herido? ¿Un balazo? ¿Una flecha? No.
0: Se aleja. Ethan, Debbie, Martin y Sam llegan a la casa de los Jorgensen. Moss está en el porche sentado en una mecedora. Laurie llega corriendo al porche. La chica corre hacia los exploradores. Ethan lleva a Debbie en su caballo. Laurie coge la mano de Martin. La señora Jorgensen llora Ethan desmonta y coge en brazos a
4: Debbie
0: Moss se pone su chistera y sonríe la señora Jorgensen abraza a Debbie entran en la casa el señor Jorgensen va tras ellas en el porche Ethan se aparta para dejar paso a Lauri y Martin Ethan se da media vuelta y se aleja caminando despacio La puerta de la casa se cierra.
1: Fin. Guión audio descriptivo en sistema Audesc, escrito por José Antonio Álvarez. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema, realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.